0: 导演们硬要他去演游游泳选手是故意的，他
1: 整个就是穿西装非常帅，然后大长腿。Eleven， 阿妞好 ，say yo， 我是小朱，我是宝英，欢迎来到汉西干冰冰堡，今天也和我们一起开心的度过吧。一好快又到年末喽，我们四月开播到现在已经快八个月了耶！我整个想了一下，我们今年、啊、做超多演员特辑。从早期的李道宪啊、李俊浩啊、金宇彬、安孝宪、南宫珉，还有最近的 IU 池昌旭跟朴恩斌，如果还没有听过的朋友，可以找来听看看哦。没错，每次做完演员特辑啊，哎、欸，收听率都
0: 很好哎、欸，看来大家很爱这个系列。我自己是也很喜欢，因为呢，会一次性的回顾自己看过的演员的作品，然后也有一种陪伴他长大的感
1: 觉吗？<笑><笑>而且我觉得。在每次的准备过程啊，根根本就是我们长知识的时间，没错。因为就是顺便就是当粉丝啊，就重看一遍他们的故事啊，采访片段啊，还有剧啊。哎、欸，我那时候最惊讶是，就我们那时候发现，就是恩斌他居然是第一位穿越南北韩界限的平民、欸。哎哦，还有小池啊，他不是说他没有要唱那个《说出你的愿望》那部戏的 OST 的原因，是因为他觉得就是。应该要找更会唱的人来唱，然后还才说、欸、哦，原来他以前当主角的那些戏剧的主题曲都是无愁演唱，哎、欸，整个就是在这个过程中顺便长
0: 知识，真的。而且像我就是对那个 IU 印象深刻，因为我一直都很喜欢知恩嘛，但没想到整理下来才发现，嗯、哇，他真的是所谓的努力斗哎，而且还有什么各种捐款啊、宠粉啊，然后都还捐了一堆东西，我真的是哇，就是越来越陷入他的魅力，再加上啊，就是男。我才我还以为想说他一开始就是演技封神者，没想到以前经历过就是那种哇被冷落啊，然后坐冷板凳被大骂的阶段，真的就是对每个演员有更更不同的认识。
1: 没错，那我们今天话不多说，直接进入主题，那我们就介绍大家正在当兵的男主和他过去的作品啦。也聊聊一下我们最近看他在 Disney Plus 的《非法正义》心得 ，Go Go Go！ 从大男孩蜕变成必竟，但得施行者的男祝贺。
0: 李南祝贺呢，最近在《非法争议里面呢，演技爆棚，很多人都说他的人生作品之一又出现了。那男祝贺因为姓男，然后呢又颜值在线、身材在线，很多人都昵称他男朋友。男主播一开始呢，他是用模特的身份出道的哦。今年是他模特出道的第十年，明年二零二四年呢，则是他以艺人出道的第十周年。二零一四年，他出演《月童音乐家》的 MV《两百 p 引起超高的询问。那男朋友呢，在里面演的超大长腿，跟妹妹秀贤两个人身穿高中制服，实在是话题度超高的啦。
1: 没错，而且那时候很多人都说他。真的是超适合穿校服的演员之一，所以你看他像在学校啊，还有《金福珠》2521里面都有饰演高中生穿制服的桥段哦。身高188
0: 公分的男朋友啊，加上他以前就是打篮球出身的，要不是因为受伤，所以终止了他的运动生涯。所以呢，他真的是哇，穿起衣服来衣架子好看到不行啊，整个体格呢也是一个赏心悦目。之前路拍呢，还有人。看。拍到说吼哇，他真的是高到快顶到地铁的车厢顶。那他的第一部戏剧呢是《圣雨公主》，里面呢是演一个不懂事的大学生。但是我注意到他呢，则是他的第二部作品，是演高中生的《Who Are You》学校二零一五。哇，他真的是前面演大学生，现在演高中生，越演越年轻啊！那那个《Who Are You》学校二零一五呢，基本上我觉得根本就是校园版的狗血剧啊，就是在那个时候。哇，上演了双胞胎复仇、真假女主角推理追凶， oh. 真的是看起来就是蛮过瘾的。在那个时候，尤其是女主角，就是我们的所炫，她飙演技耶、欸，她一个人分饰两角。就是饰演呢，就是为了要为妹妹复仇的双胞胎姐姐。那武离祝贺饰演什么呢？她饰演外表冷漠、内心澎湃的游泳天才韩以安。哦、那问题来啦，一开始我就站男一，就是武离男朋友。谁叫人家就是在里面很多游泳戏嘛？哇，身材真心好看。<笑>结果编剧越写越倾向男二入新材，搞得我中间很焦急，就一直没想说你快点追上去啊！你要输了啊！总之呢，我觉得如果要看青色的男主和演高中生，又要有点来点推理的话呢，这部是可以点开来看看的
1: 哦。哎、欸，你刚刚一说，我突然想起，它很像那个，是不是很像张韶涵的《爱莎时期、啊》呀？就是对，有点像<笑>。我刚刚听你讲完两个姐妹，突然就是、突然吓到。哎、欸，对，好像是我小时候有看《爱杀十期。没错，爱杀。但是我跟你说，你刚刚说完呢、啊，其实我都不太记得，或者记得推理好像很有趣，然后其他都忘光了，这样子。<笑>然后男朋友啊，他二零一六年还有出演一部，我觉得大家应该都有看过的电视剧，就是《月之恋人》《步步惊心力》力啦。这部穿越剧啊，就是他在里面饰演十三王子，跟李准基、张赫那伯贤的王子，跟那个穿越到古代的女主角 IU， 他们一开始整个就是非常的欢乐，就越来越虐 ，Oh my god！ <笑>然后男主二整个跟徐玄演的百济末代公。主啊，有一段虐恋也是很揪心。嗯，我跟你说实话，我那时候啊，因为主线就是主线已经爱得死要死要活，眼泪都快哭光。其实我没有太多心思放在男朋友这条线上，但他悲惨的结局啊，<笑>让非常的多观众就是爆哭
0: 。这样真的，我这部戏那时候看到一半弃剧。因为太虐 了， 虐到我(笑)的小心脏受不 了， 就是 说， 哦， 麦哥虐 啊， 这样子直接再见。不然 呢， 我原本就是看到这些王子 们， 就是各个颜值在线 啊， 就觉得 哇， 赏心悦目的角度去看 的， 结果没想到那么 虐， 直接放弃。
1: 而且一定要提 到， 因为这部戏其实就是李。李准基他演技封神，所以相较之下，因为其他的王子他们就是比较年轻啊，然后脸，演技当然就比较略显不足。所以那时候是男祝贺他刚出道就挑首度挑战古装啊，就是非常的青涩，然后发型真的哦。很呆，然后所以那时候他那时候有分享啊，其实跟徐玄就是这种女神级的人对戏，他觉得非常的幸福哈、哦。然后可是他自己也说，就是跟我们观众一样，他自己看那些兄弟就是相继的死去，他也是非常的心痛哦,哦。一想起来就是一个虐。<笑>
0: 真的虐 剧， 我真的没有办法。但是这部戏 啊， 真的是很喜欢的人超爱 的， 就是那种人生剧之一。那因为这部 呢， 我就没办 法， 所以我就直接跳过。可是 呢， 接下来要介绍一部我自己也超爱的甜蜜爱情 剧， 然后也是呢李男朋友跟李圣经当初谈恋爱的定情剧。这一部我就是看了很多 遍， 就是二零一六年呢他演出的《举重妖精金福珠》。那圣经呢在这部呢演出举重选 手， 他为了戏啊增重。十三公斤诶、欸 wow ，那跟饰演的游泳选手的郑俊亨，就是男祝贺呢，在剧中。大谈甜蜜的恋爱哦，那不得不说，男祝贺在这部圈粉无数，因为就是太讨喜啦。他就是演出那种，哇，大家就觉得说，哇，郑俊亨就是一个男祝贺，等于同一个人呐、啊。那在这部戏呢，撇开中间一度就是那种前前女友戏嘛，出现鬼打墙之外，欸、男祝贺呢在这里面的身材更香了。诶、欸，<笑>一样都是饰演游泳选手，我真的强烈怀疑，明明男祝贺他是篮球选手出身，然后导演们硬要他去演一。游泳选手是故意的哦，那个游泳戏嘛真的很香。<笑>然后穿着运动服骑脚踏车也超好看，就是很上相、嗯。而且男柱赫在里面真的有一种就是那种调皮呀、啊、中二啊，然后我偏偏很吃调皮又深情的这一套，所以看完真的是会整个恋爱脑上升哎、欸
1: 。而且男柱赫跟李圣经他原本在模特兒时期两个人就很常合作哦，所以这部搭档默契非常好，整个 CP 感喷发。所以演技也被大家说哦，有一些些进步。然后他跟李圣经就像刚刚小猪说的，他们就是定情作，就是假戏真做，哎，而且还是他那时候唯一认爱的女朋友。没错，可惜啊，他们恋情就是公布了四个月见光史，因聚少离离多就分手。
0: 对啊，那时候大家还想说哦，真的你们两个有配哦，两个站在一起就是超好看的画面。但呢，说到演技进步这件事情，大家不是还刚。就是有些啊网友就说 哦， 你演金福珠好像演技进步了。No No 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 No！ 二零一七年的《河伯的新娘》二零一 七， 哇， 这部戏真的是让我直接吐 血， 然后入岛之后得了祝贺创伤症候群 啊！ 这部戏呢，虽然也是漫改剧，照理来说应该很浪漫嘛。他、嗯、说的就是男朋友呢，他演出时尚超强水神河伯，然后跟深势景饰演的人类精神科医师引素我的爱情故事。那原本呢，就是虐中带甜，甜中带虐、嗯，浪漫爆红的戏嘛、嗯。但是，就是这个但是。我真的觉得男祝贺跟申世景真的是一点火花都没有。嗯、那再加上祝贺呢，在里面呢，就是面无表情，不然就是动不动就是生气，然后睁大眼睛，然后再不然呢，就是走的太前面的那个狼牙剪，就是那个头发。我真的觉得呵呵。好，你不能说他演技太差，但是他真的不适合这个角色啊！哎、欸，我真的看完整个受创过深，有一阵子不敢打开他的戏来看。<笑>听听你讲
1: 完，感觉到有多多么崩溃，<笑>因为男朋友他一直不是我的菜，所以我就还好，欸、只是觉得哦，那部戏的造型很让人嗯、呃、<笑>惊讶。没错，然后我自己是。因为到二零一九年的一部戏，他跟韩志明演的《耀眼》诶，哎，这个让我彻底对他改观呢。因为那部戏啊，就是故事在说，就女主角韩志明啊，她想要挽回一场遗憾，然后她就用手表穿越后，然后一系变老。诶，那个、剧情啊，真的是奇幻，然后又赚人热泪。而且最惊人的是，哇塞，他第十集突然来个大反转，然后结局也是哭爆，被誉为是当年的神剧呢。
0: 对，这部戏当年好像非常非常多的反响，然后就是说超赞的。但是因为我当年可能还在就是祝贺创伤症候群里面，我这部呢就是看到前面一点的<笑>那个基调就关掉了。但是超多人大赞的，诶，而且好像祝贺在里面是饰演记者嘛。对不对？
1: 他其实是说，应该是记者志愿生。他演的李俊和啊，他就想要成为记者，然后可是因为家庭有很多问题的阻挠啊，那他的前程就是有点茫然这样。然后他就把那种生无可恋的感觉演得非常好。然后其中有一段，就是我最印象深刻的是他在灵堂里，就全是一场。爆哭戏，你看完整个鸡皮疙瘩，你就看他的戏哦，你就会跟着他一起哭，因为整个被他打动。然后他自己也有说啊，因为他其实平常是一个没什么眼泪的人，但是这部戏真的是呃，脚本啊或者剧情、角色都让他就是在这部戏里面狂哭、欸，哎，就等于一个不常哭的人自己也被改。哇，那真的是感觉演技真的有进
0: 步。我有看他那个爆哭戏的剪辑，因为有时候不是 YouTube 上面会有嘛，对，真的是蛮触动人心的，完全跟他过去演的那种，比如说什么青春学生啊，然后还有面无表情生气的河神，感觉差很多。没错，
1: 而且就是因为他在河伯被大家骂到爆，说演技真的很不好，然后所以我真的觉得耀眼啊，真的是为他整个。搬回一城，就算是他演艺生涯的里程碑。而且他那时候有被问啊，就是。演技差的这种评论，然后他就说他知道自己的不足，所以他会努力的去就是锻炼自己啊，然后不停的往前跑，就是做一些更多的功夫这样。哇，我们男朋友真的是很
0: 正向。我自己是觉得南柱赫从这部戏之后啊，开始演技越来越些越有一些层次，但总觉得哈，南柱赫的套路真的是很不适合，就是贵公子。还是因为这样，所以就是他跟河神很不适合，<笑>因为河神是神明，<笑>硬要讲河神夺气，因为感觉男柱赫真的就是有一种那种内建的那种。什么忧郁感啊，然后是那种内建的那种，就是啊，就是要奋斗长大的那种戏剧的人设，不知道为什么他就是有那种内建感，就像那个普信惠永远都要演一个穷女生开始一样的道
1: 理、啊。对，然后他每集都要哭，普信惠，然、啊、后每辈子都要哭，<笑><笑><笑>然后真的前面你都要惨一下虐一下，真的。然后男祝贺啊！他2020年有一部跟孝智还有金宣虎主演的《Star t Up》，我的新创时代。他在里面呢，就演一个呆萌木讷的天才理工男的创业故事哦。他在这部啊，诶、欸，说是男一，但根本是拿到男二剧本吧。首先，真的很无奈，他可能也<笑>。很无奈,無奈<笑>，很无因为他人设啊，<笑>就是会让人整个很无言。因为他就是一开始被设定就是要说谎，可是他真的就继续说谎了、欸。<笑>就是因为他被说，就是他要假装就是什么秀秀智小时候的初恋啊，可是他就这样子继续演下去，他也没有要就是，然后大家就觉得这人怎么？这<笑>样就很不老实<笑>，然后还有一些小小的幼稚情绪啊，很暴躁啊，所以对照当时金宣虎那种沉稳又成熟的个性，差别非常大，所以观众当时就分两派。人 嘛， 这样
0: 对 啊， 哎， 拜(笑) 托， 这部编剧就是现在那个无人岛 Diva 的编 剧， 你看 吧， 果然就是男二在 线， 男二视 角， 男二 forever， 我就是那个爬墙爬去金宣虎阵营的其中之一 啊， 哎， 多金又暖男又默默守 护， 谁不爱 啊？ 然后男主他在里面
1: 根本就是老顽 固， 然后又中二 生， 然后在外加幼稚 啊， 真 的， 我那时候就是爱这 部， 爱上金宣 虎， 整个被圈 粉， 而且。我那时候真的快被男主播气死，虽然那是编剧写的，但是他就是一直要去什么，嗯、他去他有一幕去揍那个金宣虎的那幕，我整个人在砸电脑，他<笑>想说在干嘛、啊？对，然后可是没有，也不能怪他啦，因为这是剧本就写的，他真的也只能说他很厉害、嗯，就让大家都生气，然后。然后当时啊，因为这部戏有一个特点，就是他新创的主题，虽然那个时候非常新颖的题材，所以也蛮多人是因为题材才入坑。没错，南柱赫他那时候有说，就是受访的时候说，他有形容哦，他自己的个性啊，在本人的个性就是那种其实不太看着人家，就不敢看着人家眼睛说话。是，所以跟他在这部戏里的男道三，他觉得非常的像。(音) 嗯， 就是比较腼腆那种感觉。然 后， 可是他因为要演那个饰演天 才， 他就觉得 哦， (笑)他也花了很多时间去准备 啊， 像去什么组装个电脑啊什么的。然后还有啊，因为大家应该也会记得他在剧中的人设，就是他生气就要打毛线。然后男主和他就说啊，他真的不会打毛线，他是在花很多功夫学怎么打毛线。这<笑>真,真的是编剧真的是有在整他、欸。然后<笑>然后啊，他在里面的就像我们刚刚提到的，他里面就是那种青春稚嫩、恋爱脑，然后又。对女主角死缠烂 打， 反正我就说这部就是总 结， 就是三角恋非常虐。如果真的不喜欢虐剧的 话， 真的可以放弃哟。嗯， 那个(笑)要看这 部， 可能要以宣虎视角去 看， 不然会气死。
0: 真的好、啊，再来用宣武也会气
1: 死啊、哦！对，有宣武也会气
0: 死<笑>、啊。反正那、啊、你干脆不要看好了，气死就是一个气死的剧这样子。<笑>你看，激动到那个麦克风都爆音了。<笑>好，再来呢，新创爬墙。我爬去金宣武那边之后呢，二零二二年的二十五二十一， 21, 再次让我爬墙爬回来，<笑>乖乖爬回南柱赫身边。二十五二十一呢，南柱赫饰演的白艺成，哇，真的是帅到爆棚！我的妈！这部戏的时空背景是在1998年，然后在讲金泰璃呢，他饰演的十八岁剑击选手罗西度，因为和家里破产而努力生活，想要离开起新的人生的白义成的故事。那我们武林男主一开始就是饰演这个二十二岁的白义成，他跟十八岁的罗西度呢相遇，然后他们经历了三年嘛，才在各自的二十五岁和二十一岁相爱。那所以就是剧情才叫做二十五跟二十一。嗯中间真的是超级让观众心痒难耐的，因为他们那种哇。暧昧氛围，然后甜蜜，然后又有一点单相思，然后又不知道对方有没有喜欢，就是一直那种浸润、浸、嗯、润、浸润到内心的那种恋爱感，真的让观众很崩溃、欸。哎，每一周都很期待下一周，就是在一起、在一起的进展。尤其是呢，嗯、男主赫呢，到最后呢，就是完全不顾一切的开始释放出对女主角罗西度的爱的时候，哇，真的是在荧幕前会尖叫、尖叫再尖
1: 叫、欸。哎，哎，这部作。作品啊，我记得好像是评价有两极，因为有些人就是希望可以有 happy ending， 然后有些人就觉得。没错，这就是人生应该要有的状态啊！而且刚刚有提到的，就是那个罗西度嘛，他其实就是原型，就是极限选手南贤喜。他前阵子啊也被爆出就是被骗婚的新闻，然后情节非常的狗血，然后掀起还望一度讨论。可是不得不说啊，那时候的男猪和饰演的白亦成，真的是那时很多女生心中的完美男友原型哦。真
0: 的，我就是属于那个无法接受结局的那一派。我就觉得这个戏停在十四集就好了，不能再往下看，往下看会生气。<笑>但是说到这个，那时候因为金福珠的关系嘛，就是男祝贺，我就整个人就觉得哦，好喜欢哦，就是一个高男，就是高高帅帅的大男神。毕竟我对这种就是长相的人呢，我真的是很难抵抗。所以呢，我就参加了二零一七年男祝贺，他首次就是亚洲巡回来台北的见面会。那、嗯、那一场真的是我史上。参<笑>加过范咪印象最惨烈的天花板，目前还没有遇到比他更惨的。为什么？我觉得一般面可能是因为他那时候还很青涩，嗯吧。<笑>总之，他那一场真的是蛮紧张的。然后那为什么我说是惨烈的天花板呢？因为毕竟那时候 O T T 平台还没有，就是整个档到，就比如说什么 Netflix 啊 Disney Plus， 所以说真的直接就是追金福珠刚下档的人不多，就是还没看的人很多啦。所以第一个呢，就是二三楼都蛮空的，他那时候在 T I C C， 然后呢后面的一些人都已经往前移了，所以后面就整个就是空到爆。那我这次要讲他呢，就是还回去翻照片哦，哇，嗯、我那时候坐第九排其实蛮近的，然后但是往后面照就是、啊、哦。那可能也是因为现场的粉丝很害羞哇，全场的 reaction 之冷静的，你真的是觉
1: 得傻眼，超冷静啊！为什么大家很害羞？是因为演员的粉丝比较文静嘛？因为我之前哦、喔、去韩红红毯的时候，那個、差别真的很大，因为爱豆粉丝都这样啊,啊,啊,啊,啊尖叫，然后演员的粉丝，你去那什么青龙啊、<笑>白象，或是就是。只有演员、场子的颁奖，他们就是非常的淡定，粉丝就是很文静的在欣赏，就红毯这样。有可能呢、欸，
0: 那也有可能是爱在心里口难开，<笑>什么老套的台词。<笑><笑>我觉得，但是最惨的不是就是那个就是粉丝的 reaction， 这也就算了。我觉得最惨的是你们就是各位听众，不知道记不记得我之前有介绍过范咪的套路，就是二进二退嘛。但他就是二退退场之后，完全没有人喊 uncle， 因为通常都是要在二退然后喊 uncle， 他最后就是出来，全场没人喊 uncle， 哎、欸，大家就静静的等待。然后因为那时候就是我其实就是在大众面前其实是会有点害羞的，我就只有 uncle,、oh. uncle 很惨哦，超尴尬，所以等到最后他自己二进三进走进来唱歌、欸，诶，我真的是哇，我替他尴尬癌，就是感到爆炸。所以那时候我真的记得，就是我还在我的社群媒体上说，哇，真的是有够悲伤，我都要替祝贺流泪了。那因为年代久远，我的记忆是长这样啊，所以就是如果我有时说错的地方，那还请有参加的听友们可以跟我更正一下。听
1: 完整个感觉很哀伤，非常的尴尬
0: 。好尴尬的、啊，然后他就你就看到他一个人在台上，就是很卖命，但是又很紧张。然后，但是不得不说，因为那时候他可能还没现在那么红，所以那时候福利真的是蛮好的，就是全场是极长的海摆。嗯，本人呢、啊，哇，真的是高到爆，然后脸又小，超帅。我这次真的是回去翻以前的照片，但是又发现说，哇，那时候画的他他的他他就是他那时候他真的长得好青涩，就是有一种大
1: 学男生的感觉，跟现在非常非常不一样。没错，他以前的样子跟现在真的。差很多，尤其是跟现在他在演的《非法正义》的样子。因为我记得我就是比你晚一年，我二零一八年在韩国读书的时候，有去过像是青龙、白赏、大钟跟首尔大奖的颁奖典礼的红毯。那时候最常最常看到的明星啊，除了丁海颖之外，就是南柱赫然后因为那年呢、啊，他以那个电影《浴血围城》八十八天，整个很少超多新人奖，所以你在红毯都能看到他。他整个就是穿西装非常帅，然后大长腿。可是我那时候是一直都记得他个性，感觉就是很腼腆又害羞，这种静静的挥手的感觉。哎<笑>、欸，真的
0: 帅。但是他好像真的、欸，那这样子听起来真的是这样，就是面对观众的时候都很腼腆。对，就见面会他也是啊，他超紧张的。你知道他唱歌不是不是都要出来唱歌吗？嗯，手手是一手拿麦克风唱歌，哇、wow ！你想说现在是在怎样军队里面唱歌吗？<笑>整个人就是害羞感爆棚啊！我都替他觉得紧张，可是明明他在。路就是三十三餐里面，就是又觉得很调皮呀、啊， oh. 很好笑啊，就是很像一个大哥哥这样子，很会照顾，就是那些兄们。可是讲到这个，男主会有一个跟就是车，嗯，就是车大嘛，他们就是一起拍摄过裸 P D 的三十三餐高场片，其实真的蛮好笑的，大家有空可以去看一看。
1: 接下来呢，我们就要聊聊南柱赫的心系非法正义啊，有一些些的围雷哦。我觉得韩国人呢、啊，就是因为对司法的不信任，所以韩剧这几年呢，就掀起了那种很多。题材都在演施行正义，像我们上次有分享过啊，国民死刑公投啊，他就是让全民都可以去当施行者。那模范计程车呢，就是接受委托然后去施行。然后可是这不非法正义啊，就是警校生男祝恶，他白天就是一个乖乖牌，然后半夜跑去当治安维护者、欸，哎，他就是有非常多疯子在帮他，因为你如果想要操纵舆论呢，你就靠媒体记者吹美丽，你需要那个庞大的善后能力啊、财力啊，就靠男祝贺的狂粉副<笑>会长。就李俊赫演的那个，他可以帮你删掉什么监视器什么的。对
0: ，没错，我们之前不是还在讨论说，哎、欸，他到底这种没戴手套又没遮脸，他怎么不被发现？原来靠狂粉帮忙。我不得不说，李俊赫真的是把那种反差演的超好的，对外界就是感觉什么霸气、充满锐气、千条超级果断的这种霸总啊。然后呢，面对祝贺。就是演的智勇啊，就是一秒变脑帝耶，整个展现他的钞票的超能力，狂撒钞票，然后看到智勇会那种兴奋感哎，不知道为什么我有种觉得有点变态但有点可爱的感觉<笑>
1: <笑>，很像在看到就是
0: 迷妹跟脑帝在追
1: 星，<笑>我本人也是。对，我觉得他就是迷弟，<笑>我觉得他看到男主客有一种眼睛发光，哎<笑>、欸，我的偶像来了，我要帮我的偶像杀人那种。欸哈哈哈，真的，而且就像你刚刚说的，因为他角色就蛮特别，然后他就有说他自己这个角色。就是比较极端有点喜剧感，所以导演呢、啊、就赞赏他的演技，就像一把锐利的刀哦、喔，他可以很清楚地掌握这个角色怎么收放自如，然后非常的聪明。而且我真的觉得这部的配角演技都是非常的浮夸派，真的是漫改改编哎、欸，所以你就可以天马行空这样。而且我觉得像那个你看啊，那个男祝贺去杀坏人的时候，红发记者崔美丽，他整个是。嗜血，然后见烈欣喜啊。然后还想说，哎，丢更多的诱饵，让男祝鹤再去吃腥，然后冲高收视率的样子。其实虽然很疯啊，然后他自己也说，他觉得这个角色就是有点像猎犬的执着。嗯，可是你仔细去看哦，现在媒体就是这样啊，就嗜血啊、嗯，就为了点阅啊、收视率啊，什么嗜血的事都做得出来。它的里面不是还有那种拍手叫好，然后。哦，然后大笑的剧情了、啊，就是啊，是虽然真的很夸张，可是我在想，会不会就是就是导演或编剧就是想要用这种手法来呈现，就是那种彻底来讽刺，就是当今社会的媒体乱象的感觉呢？对，
0: 但是我不得不说，我觉得他这个有点有点那种美式风格，又带着韩剧风的那种。柔杂、啊，我呢，所以就是有一点不习惯，所以看每次看崔美丽出场的时候啊，她那边大笑， b 不知道播的时候，我真的是尴尬到爆炸、欸，不知道是不是因为刻意塑造这种，就是<笑>这种这种 feel， 还是演员演技的关系，我整个觉得他太用力了，而且他那种就是感觉，就是有一种漫画式讲话，就是比如说他一讲话，同事组长都被定住的那种感觉，你就觉得，嗯，这是，这是什么？这是，这是，这是什么？就是。完全觉得，嗯，你你现在把大家当<笑>当当就是当白痴吗？就是他那個、他那个演技，就是大家是白痴，然后那种咬牙切齿的那种演技，我真的是有一点点吞不下去。所以有的时候他刚开始，他在前期出来的时，我真的是蛮出戏的。而且我跟
1: 你说，他那造型啊，你记得杨杨千嬅吗？他以前有个红发造型，他
0: <笑>超,
1: 超像。他没看到他的时候，想说杨千嬅出来。他<笑>就我看，而且还说，因为这部戏开始男祝贺也,也有就是洗澡戏，所以很多人都很高兴。对，就说、是、哦，洗澡澡、就是。但是，我跟你说，因为崔美丽她在这部有洗澡戏，那<笑>网友就说，我我没有想看,洗澡,有看洗澡呢。<笑>对，那祝贺就可以。对啊，你坏啊！我们讲太多就是配角，<笑>那我们聊聊主角男祝贺。他这这部戏啊，导演说那个他这个角色是需要能展现双面性的演员，就是他眼睛啊，用那种闪闪发亮的眼神，可是又要呈现哀伤感。所以男柱赫他就花很多时间啊，去跟大导演讨论说啊，他白天跟夜晚要有什么差别呢？你看他白天就是那种平凡的模范警大神，然后晚上啊，当那个维安维持治安者，他就是要阴沉又孤独感。我记得他有一幕真的很惊人，就是他看着镜子斜笑、哦，哇塞，他表现得超细腻，然后我真的是吓到，你是男柱赫吗？<笑>然后因为因为他以前真的都演乖乖派，所以演这种。暗黑的坏坏坏的风格，真的是很难看哦！而且我觉得后面是有点走火入魔哎、欸，他就杀人杀上瘾，而且你看他旁边还有那个狂粉副<笑>会长，然后再加上。红发记者整个就是推波助澜，然后我那时候就觉得他一直自己觉得他可以当审判者去惩罚这些人。嗯、还好刘志泰这个角色，就是他一直出现啊、哦，他整个一直出现就是学弟学弟，然后然后一直阻止他说你应该好好当警察回，回归回归正确的体制啊。他每次出来，他们就在那边哦学长学弟学弟，到底到底要讲多？
0: 而且这一次啊，刘志他刚开始尊重真诚那。我整个看不懂，想说天哪，你也太大块头了吧？对、啊。后来看到他那跟男祝贺决斗的戏，就觉得嗯，难怪你要这样安排。那不是有场对打戏吗？<笑>哇，男祝贺真的像布袋一样被他丢出去、欸，诶，我真的吓傻。而且他对于男祝贺那种执着，就是他演出那种为了要维护自己内心的价值，然后呃疯狂的样子，就是跟男祝贺有的拼，而且有种劝他浪子回头的感觉。没错，<笑>就觉得。哇，刘志泰这一次真的跟过去演那个什么脂肪子的博士超不一样的。那男朋友呢？这次把那种深沉的愤怒跟内敛，哎，我觉得他表达的不错、哦，就是不是以前那种动不动就是、只是瞪大眼睛的生气而已，而是他那种全身心表达出一种愤怒，然后绝望，然后还有一种深沉的不公不义。哇，尤其是最后一幕，他看着就是他穿着那个警察制服,服，然后看着一幕的那个神情。嗯哎、欸，我真的觉得很到位、欸，但是同
1: 时也猜会有下，就是下一季啦。没错，像我们整个就是被男祝贺的演技又在就是。赞赏，然后导演呢、啊，他现场也一直狂赞他、欸，哎，他就是觉得哇塞，南柱赫怎么这一幕就可以一卡到位，就是做到好，然后他就一直说，他觉得他很会，他消化剧本能力非常强啊，然后动作戏也让他非常佩服，而且南柱赫啊，为了这角色，他下了很多功夫，他说他每天呢去拳击场练习哦。然后导演说，他动作戏的部分有特别放了许多特性、嗯，就是要想让大家看看男朋友他的悲伤跟沉稳的感觉、啊，而且他还特别用了一个，就是大家可以看的时候可以看一下，就是在黑暗的时候，导演他会特别运用什么逆光镜头，嗯、因为他想要让大家呈现就是金志勇的角色跟个性。我在想说，可能太黑。<笑>太<笑>黑看不到，又戴帽，天超黑，好不好？<笑>有的时候用电脑看，<笑>完全看不到人在看。他<笑>说<最好>：“哎<笑>、欸，还要调亮呢。<笑>”<對笑>然后导演呢，他<笑>也说，他就是这次有特别精选一些窄小的暗箱啊，因为他就是在觉得，其实很多事情生活中这种事情都会。都在我们身边，都很常发生，所以他在场地上面还有特别的选
0: 、哦。但是你不得不说，他因为选的场地就是太太周边了，所以有时候看完这部戏就是会有一种恐怖的感觉，真<笑>的觉得,觉得太可怕，就会想到我们以前在韩
1: 国有经过那些小巷，对啊，韩国超
0: 多这种小巷，好不好？<笑>不得不说呢，《私行正义》就是这部戏呢，真的会让人家觉得说哇，激发一。一个人的那种代理满足感，但是毕竟我们的现实中真的会遇到很多那种不合理的事情嘛，所以每天新闻呢也一直推播各种犯罪事件啊，然后我们真的也就是会对那种沉重，然后感到无能为力。所以当男主会演出的时候，很多人就是会有一种哇代偿的快感，就是我平常遇到的不公不义啊，或者是在新闻上看到很多的事件啊，好像就是因为这样就被解决了。但是也因为这样啊，网络很多人开始争论哦，就说这样的类型的戏剧出现到底是好。呢，还是应
1: 该要稍微调整一下呢？没错，而且我想跟大家分享，因为像这种啊，在剧中啊，因为有很多就是模仿犯，就学兰祝贺的这种。就是杀人自以为的正义，然后他就在全国遍地开花，跟着杀人哎、欸，就处罚一些他们觉得应该被惩处的恶人。然后就想到现在韩国社会也有很多施行正义的网红，因为之前有不知道大家知不知道，就是有一段时间有非常多韩国的教师啊，就是被学生逼迫到就是忍不住，然后选择去轻生。那时候那些网红
0: 就出来做什么，你知道吗？就是也是。这种私刑正义嘛，就是希望大家以暴制
1: 暴，这样有点类似，但他们就是扮演那种鼓吹者的角色，他们就把那些他们觉得是恐龙家长的个子哦，就放在网络上公开，然后让网友啊可以去出征他们啊，甚至砸店呢、欸，去砸去去那些店面喷血什么的，他等于就是用他自己自媒体的力量去做私刑，然后日本啊也有这个。类似的东西哦，它被称为是“诗人逮捕系的”的 YouTube。他们会做什么呢？他们就也是一觉得自己是在伸伸张正义，然后他们就去逮捕那些性骚扰别人的痴汉或是一些犯罪者，他们就把那种逮捕啊，还有全程都放在网络上、欸，然后我就会想说，哎、欸，这样子不就是靠这些赚流量，不就跟刚刚我们讲的吹美丽很像吗？可是我觉得，其实某种程度台湾也很多类似的事情哦、喔嗯，就像。每次只要一件事情在爆料公社发酵之后，然后全民就开始集体漏收公审的人、嗯，然后最后当事人结局一定是什么倒歉啊或不道歉啊，就类似，就是差不多，没错。反正每天都是发生一样的事，这样
0: 对。但是之前不是也有发生过漏搜，然后后来发现才搜错人，然后对对方造成很大的创伤嘛。所以呢，我觉得这其实真的是难上加难，真的好难。对，究竟呢是要信赖感觉很多漏洞可以钻的司法体系呢，还是支持这种马上就揪出加害者然后回系的私刑体系呢、嗯？我觉得其实每个人心中一定有不同的想法啦。但我觉得呢，就是类似的。类型的影集呢，就是越来越多的关系呢，可能也是因为大家现在就是对于整个社会感到非常无奈的原因
1: 。没错，那如果要说整体心得，就是非法正义的心得的话，我其实是觉得比起像李帝勋模范计程车那种代理满足，就是惩罚坏人的爽感，而且。我记得第二季就是李地勋那个《模范计程车》第二季，那些二人被整啊，就会让你觉得很爽，然后很开心笑哈、啊。<笑>可是我觉得这部这种韩式英雄片，<笑>就看四个疯子打造非法正义的世界的体制，虽然只有八集，可是你会有很深沉的反思、欸。哎，我觉得它跟《模范计程车》不太一样，它比较像是余韵很深的作品。对，《模范计程车》就是有点爽快感，
0: 但是呢。私情正韵的就觉得呃就是呃就觉得啊余韵真的是就像你讲的很深，但不得不说整体而言，男祝贺在这部戏里面呢，真的跟其他人在对戏时哇。比起过去老练很多，而且呢，嗯、就是也跟过去的戏路呢做出了不太一样的区隔。那我们今天呢，就是为大家介绍了我们的男朋友男祝贺他从青春就是青涩青春的大男孩，慢慢的展露出演员的样子。那很期待呢，退伍后的男朋友会以什么样的作品来跟大家重新见面呢？我们今天的节目就到这边喽，谢谢大家，拜拜。